0: Denn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 8. Barfußhunde. Es ist nicht das Baby oder der Hund oder die Erinnerungen oder die Geister, die dich wecken. Es sind die Lieferwagen.
1: Diese beschissene Metalltüren. Das scheppern, wenn die Fahrer sie zuschlagen. Geht das nicht leiser? die Kisten, die sie auf die Straße krachen. Und dann die Türen. Die rostigen alten Ladentüren, wenn sie aufgezogen
0: werden. Eine Bar links, eine Bar rechts. Das ist eben Madrid, Martin. In Madrid gibt es alle zehn Meter eine Bar. Sie riechen nach Rauch, Chorizo und Schweiß. Madrid ist eine einzige Bar, die niemals schließt. Laut und voller Menschen, die oftmals stets nervtot und gut gelaunt sind. Der Raum, wo Catalina, das Baby und du schlafen, geht zur Straße hinaus. Mach doch das Fenster zu. Nein, wir lassen die Fenster offen,
1: um etwas Luft hineinzulassen. Außerdem gibt es keine Vorhänge oder Jalousien, weil wir uns hier keine Sorgen um Privatsphäre und Sicherheit machen müssen.
0: Es ist 6 Uhr
1: morgens in Madrid. Scheiße, wie ich schwitze. So einen September habe ich noch nie erlebt. Erdrückend und ohne einen Tropfen Regen. 6 Uhr morgens in Madrid heißt 11 Uhr abends in Mexico City. Zu
0: Hause ist
1: noch gestern, noch Nacht. Ich vermisse die Nächte. Die Straßen sind voller
0: Leute, die Voll. sich auf die Feiern
1: zum Unabhängigkeitstag vorbereiten.
0: Straßen, in denen du aufgewachsen bist, Vater wurdest
1: und meinen verloren habe. Hey, Belisario, bist
0: du wach? Der Jetlag. Immer noch. Seit zwei Wochen. Wusste gar nicht, dass Babys Jetlag haben können. Du wachst immer noch viel zu
1: früh auf, mein Kleiner. Oh, Scheiße, das stinkt.
0: Na dann los. Er sieht genauso aus wie du.
1: Mann, oh Mann, das ist aber ganz schön viel Scheiße. Oh, alles voll. Oh. Ich dachte mal, Babys riechen nach Puder und Blumen. Oh, streng dich mal ein bisschen an, du. Das ganze Zimmer riecht nach Scheiße. So, Kleiner, dann wollen wir doch mal schauen, was deine Mama macht. Leise. Guten Morgen, Mama. Wir sind Martin und Belisario. Was ist los? Belisario, ich glaube, er hat Hunger.
0: Die Wände des Zimmers sind nackt. Genau wie der Rest des Apartments. Wolltet ihr nicht eure Möbel aus Mexiko mitbringen? War wohl zu wenig Zeit, was? Ist das alles von Ikea? Mein Gott.
2: Bringst du ihn wieder in sein Bettchen?
0: Auch von Ikea. Euer Bett, die Wiege, Stühle, der Tisch, ein Sofa, Besteck, Bett zurück.
1: Na dann, komm mal her. So. Und noch dein Mobile anmachen. Hui, so viele kleine Pferdchen, schau.
0: Ich brauche einen Kaffee, ich gehe in die Küche. Zimmer, riecht es nach Erbrochenem. Und ein Faxulbaran? Dir geht's gar nicht gut, hä? Die Pfütze ist fast so groß wie er selbst. Grün und ekelhaft. Kleine dunkelrote Klümpchen schweben auf der Oberfläche wie Inseln aus Blut in einem Meer aus Galle. Gestern Abend ging's dir doch gut.
1: Wir wollen doch spazieren gehen, nur du und ich. Wieso riecht eine Kotze eigentlich nicht so schlimm wie die von Belisario? Er kotzt ich noch einmal. Er kotzt Blut. Ich muss jetzt erstmal wach
0: werden, mein Kleiner. Ich brauche einen Kaffee. Die Größe des Apartments ist ja nicht schlecht. Aber die Küche...
1: Fuck, ich vergesse immer wieder, wie klein die Küche ist.
0: In Mexiko musste die euren Kaffee nicht selbst kochen.
1: Nach europäischen Mittelklasse-Standards ist das eine durchschnittliche Küche. Ein Highlight dieses Apartments.
0: Da war euer begehbarer Schrank zu Hause größer. Da würde man eine Waschmaschine auch nie in die Küche stellen.
1: Irgendwas stimmt mit Sobaran nicht. Sieht aus, als hätte er sich die ganze Nacht übergeben. Was? Da ist eine Kotzlache im Wohnzimmer. Es ist Blut drin.
2: Mein Gott, der wird doch nicht sterben. Aber,
1: keine Ahnung, ich kenne mich mit kranken Hunden nicht aus.
2: Als wir ihm in Mexiko den Ausweis und die Impfunterlagen besorgt haben, hat der Arzt doch gesagt, er sieht kein gesund aus. Naja,
1: total verwurmt und mit abgeschlagenem Schwanz, der Streuner.
2: Was sollen wir tun, wenn er stirbt?
1: Ich weiß es nicht. Das erste Paket traf sechs Wochen nach deinem Verschwinden ein. Der Entführungsexperte riet uns, allesamt in dein Haus zu ziehen. Sein Name war Alcazar. An einem Samstag, Anfang Juli, klingelte es um die Mittagszeit an der Tür. Da ist ein Mann von FedEx und fragt nach Victoriano. FedEx? Ein
0: Mann von FedEx? Wie ist die los? Ist ja gar kein FedEx-Karton.
1: Was schickt denn so ein Paket? Und so schlecht verklebt. Schwer. Kalt. Stell's auf den Tisch.
2: Was steht da? Alice. Alice? Ohne Nachnamen. Kennt einer von euch eine Alice? Was ist denn passiert? Was ist das für ein Paket? Brauchen Sie etwas. Ist das mit den
1: Kindern? Ist etwas mit Don Kennt einer von euch eine Alice? Nein. Oder Alice? Nein.
3: Nein. Du? Alice? Nein. Ballast den Raum. Jetzt. Na los!
1: Katalina? Ist alles in Ordnung?
3: Oh,
2: mir ist nur etwas schwindelig. Geht schon. Geh hoch ins Bett, ruh dich aus. Denk an dein Baby, Katalina. Er kommt, ich bring dich hoch.
1: Die Frauen in unseren Familien sahen sich immer ihren Bauch an und meinten, er sehe spitz aus. Wir würden ganz sicher einen Jungen bekommen. Ich wollte, dass es ein Mädchen wurde. Aber das sagte ich niemandem. Die Vorstellung, einen Sohn zu haben, konnte ich nicht ertragen. Söhne haben ist doch großartig. Hier steht noch, das ist das erste Geschenk. Es ist wohl besser, ich öffne das alleine. Nein, wir bleiben hier. Es ist besser, wenn ich den Karton
3: allein öffne. Wir müssen, was den Inhalt betrifft, auf alles gefasst sein.
1: Jetzt mach endlich dieses verdammte Paket auf. Wie Sie wollen. Ein beschissener Beutel mit Eis?
2: Hier ist
1: noch ein Beutel. Fuck! Scheiße!
0: Der rechte Fuß ihres Vaters. Scheiße. Mein rechter Fuß. Ja, ich war Gott, verdammte Verwirrung.
2: alle drei mit ihm da rein? Was meinst du? Na, ich glaube kaum, dass eine Tierarztpraxis der gesündeste Ort für ein kleines Baby ist.
1: Na ja, mir sieht das nach einem ziemlich hygienischen Ort aus. Wir sind hier in Europa. Ich wette, die europäischen Katzen und Hunde sind gesünder als wir drei zusammen.
2: Martin, erinnerst du dich an den schönen Spielplatz, wo ich vor ein paar Tagen mit Belisario war? Er ist hier gleich um die Ecke. Warum wartest du dort nicht mit ihm auf mich und Sobi?
0: Sie nennt ihn schon wieder Sobi diesen Mischlingsköter mit dem abgehackten Schwanz. Weiß nicht recht,
1: ich, ich... glaube, es ist besser, wenn ich mich um den Hund kümmere. Was, wenn
2: Belisario Hunger kriegt und du bist nicht da?
0: Willst du dich schon wieder darum drücken, mit deinem Sohn allein zu sein?
2: <lacht> er hat getrunken, bevor wir hierher gekommen sind. Ihm geht's gut. Ich kann mich um Sobi kümmern. Du gehst immer mit ihm raus. Jetzt kann ich ihn dir mal abnehmen. Außerdem wäre es toll, wenn ihr beiden Jungs mal ein bisschen Zeit zu zweit verbringen würdet, ohne Mami.
1: Warum tust du das?
2: Was meinst du? Du
1: weißt, was ich meine. Ach ja? Ja, tust du.
2: Lass uns nicht hier und jetzt darüber reden, okay?
1: Du hast damit angefangen, Womit habe ich angefangen? Das weißt du genau, tu nicht so. Kriegst du gleich eine Panikattacke?
0: Deine Augen sind ganz furcht.
1: Nachdem das zweite Paket eingetroffen war, riet uns Alcazar ins Ausland zu gehen. In Mexiko kann niemand mehr für ihre Sicherheit garantieren. Wir müsst so schnell wie möglich verschwinden zwar alle Victoriano ist der Einzige, der noch in Mexiko ist er kümmert sich um alles, was wir zurückgelassen haben bis auch er weg kann
0: Ihr kennt niemanden hier niemanden keine einzige Menschenseele
2: Du weißt, ich liebe dich aber du kannst so nicht weitermachen Du musst dich um ihn kümmern er braucht dich
0: Es riecht nach Honig die Maulbeerfeigenbäume. Der heiße Asphalt. Ein bisschen muffig.
1: Ich kümmere mich um Surbaran.
2: Okay. Gut. Wir sind dann auf dem Spielplatz. Hol uns dort ab, wenn du, wenn du fertig bist.
0: Sag ihr, dass du sie liebst. Dass es dir leid tut. Nimm sie und Belisario und den Köter. Pack sie in ein Taxi, nimmt ein Flugzeug nach Mexiko und scheißt auf alles sonst. Geruch. Es riecht nach Hundenahrung und Vogelfutter und Desinfektionsmittel.
1: Du bist ja mal ein Hübscher. Was ist mit seinen Pfoten? Äh, gar nichts. Ich, ich bin mit ihm hier, weil er sich die ganze Nacht über erbrochen hat.
2: Verstehe. Aber hat auch was mit den Pfoten, oder nicht?
1: Was meinen Sie?
2: So, mein Süßer, es tut jetzt ein bisschen weh.
1: Sehen Sie diese Pfote? Sagen Sie mir nicht, das wäre Ihnen nicht aufgefallen. Hier,
2: sehen Sie, Blaseneiter an allen Pfoten. Wie heißt er?
1: Surbaran.
2: Nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Na komm, Surbaran. Na komm.
1: ihr fein. So ist brav. Wir waren nicht bei der Familie, als das zweite Paket eintraf. Nachdem das Baby geboren war, riet uns Alcazar ins Wochenendhaus der Familie in San Miguel de Allende zu gehen. Wir könnten dort besser entspannen. Ein paar Wochen später rief Victoriano an.
2: Wer ist denn mein kleines Murmeltier?
0: Der Duft von Babyshampoo. So voll. Und gleich
3: dagegen ins Bettchen, ja? Martin! Das war's, Martin!
1: Was ist passiert?
3: Ihr drei müsst sofort zurückkommen. Ich glaube, das war's jetzt. Verdammte Scheiße.
1: Beruhigt, dich. Sag mir, was passiert ist. Kitzelt
0: das. Kitzelt das. Na, kitzelt das. Mein Goldjunge. Es
3: ist ein weiteres Paket angekommen. Was war drin? Ich kann das nicht am Telefon sagen. Kommt so schnell wie möglich zurück. Wir reden hier. Sag mir,
1: was in dem Paket war. War es ein Ohr? Victoriano, sag mir, was in dem Paket war.
3: Ist das Catalina sagen?
1: Was zum Henkel? interessiert es dich, ob ich das tue? War es eine Hand? Sein Kopf? Alter, komm doch mal in die Fresse, bitte. Was war in dem Paket? Es war der andere Fuß, stimmt's?
0: Überall auf der Welt sterben die Menschen zu Tausenden. Du bist noch immer am Leben. Warum? Fragst du dich das? Stunden später fragt mich ein junger Arzt mit
1: einem kräftigen Schnauzer und sorgenvollem Blick, ob ich der Besitzer des mexikanischen Hundes sei.
2: Sobi! Sobi, komm her! Du siehst ja aus wie eine Ballerina mit den weißen Bandagen. Wie schick! Er humpelt ja gar nicht mehr.
0: Wunder der Natur. Eine Halluzination. Ein Geist. Wie wir alle.
3: In gewissem Maße. Lass Sie mal einer an. Mr. Pickle. <lacht> Träumt munter vor sich hin.
0: Mr. Pickle ist ein dämlicher Name für ein Baby.
3: Ich habe drei Jungs und sie kommen alle nach der Mutter. Aber schau Sie einer den an. Ganz der Daddy, oder?
1: In der Tat. Oh, was
3: ist denn mit dem Hund?
1: Ach ja, nun, offenbar hat er gewisse Schwierigkeiten, sich an die spanische Hitze zu gewöhnen. Seine Pfoten sind etwas wund, das ist alles.
3: Es ist immer schwierig, sich an einen neuen Ort zu gewöhnen. Ich weiß, was ihr durchmacht. Auch ich war einmal Immigrant. Habe ich euch schon die Geschichte meiner Familie erzählt? Ja, noch nicht. Hat er, gleich bei
0: der ersten Begegnung. Erzähl sie doch noch einmal.
3: Ich war acht, als wir Malaga verließen. Mein Vater verdiente einfach nicht genug. Wir landeten in Paris, meine Eltern fanden Arbeit, sie kümmerten sich um ein Appartementgebäude auf der Ile de Saint-Louis. Vater, Mutter, kamen, meine Schwester, Patito, mein Bruder und ich, der Älteste, wohnten im Keller. <lacht> es, es war ein majestätisches Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Das das, das Schönste, was ich je gesehen hatte. Aber der Ort, wo wir wohnten, oh Gott. Es es war ein verrußter Raum, gleich neben dem Hauptschornstein. Im Winter machte der Geruch von verbrannten Feuerholz einem das Atmen schwer. Im Sommer stank alles nach Brackwasser. Die Luft schmeckte nach faulen Eiern. Der Raum war so klein, dass wir lediglich Platz hatten für einen kleinen Tisch, um den wir uns zu jeder Mahlzeit drängten, und ein großes Bett, in das wir uns alle zum Schlafen hineinquetschen. Ja. Hatten die Heimat für die feinste Gegend in der schönsten Stadt der Welt aufgegeben? Aber wir lebten wie Kriegsflüchtlinge. Seine Augen sind
0: voller Gefühle. Tiefblau und umflort. Er glaubt tatsächlich, dass wir alle gleich sind. Frag ihn, ob die Geschichte ein fröhliches Ende hat.
2: Wir sollten jetzt raufgehen. Es wird spät. Und ich bin sicher, Belisario wird jeden Augenblick hungrig aufwachen.
3: Äh, na klar.
1: Außer, als wolle er noch ein bisschen laufen.
2: Aber seine Pfoten sind total kaputt, Martin. Er muss sich ausruhen.
1: Sehe ich auch so, aber er scheint anderer Auffassung zu sein.
2: Ich, ich gehe dann vielleicht nur eine letzte schnelle Runde und bin gleich zurück. Wie auch immer. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Weil du hier einfach beschissen
0: viel aufs Spiel setzt. Verstehst du? Jetzt ist sie alleine im Apartment. Füttert das Baby. Überlegt, was sie zum Mittagessen machen könnte während sie über dich nachdenkt, sich vorstellt, wie du mit deinem kranken Hund und einem Lächeln im Gesicht um den Block läufst. Was für ein Arschloch. Was für ein mieser Ehemann und lächerlicher
1: Vater. Wie kindisch, wie nutzlos und feige. Warum ist sie überhaupt noch mit mir zusammen? Warum geht sie nicht?
0: Warum lernt sie nicht jemanden richtigen kennen, einen richtigen Mann? Jemanden wie mich. Jemanden wie deinen Vater. Ist es das, was du denkst, Martin?
1: Der Arzt hat vorgeschlagen, dich einzuschläfern, Surbaran. Wäre dir das lieber gewesen? Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich will, dass du noch so lange lebst wie möglich. Ich. Ich will nicht allein sein.
0: du noch da? Seine Augen bleiben geschlossen.
3: Surbaran? Ich wünschte, ich könnte dich noch mehr lieben. Oder besser. Schlaf schön.
0: mal, ein weißes Lincoln Town -Card. Das letzte Auto, das du hattest, es war das Auto, das
1: du an dem Tag gefahren hast, als du verschwunden bist.
0: Oh, bin ich froh, dass ich um diese Uhrzeit gekommen bin. Herrgott, nochmal, ist das schwierig, in dieser Stadt einen Parkplatz zu finden. Ja, was bist denn du für einer? Du siehst durchtrainiert und
1: entspannt aus. Als hättest du endlich dein ewiges Schlafdefizit
0: aufgeholt. Willst du denn deinen Vater nicht umarmen? Deine Gegenwart ist... ...so schön. So echt. So wahrhaftig. Also keine Umarmung, was?
1: Belisario hat meine Augen und meine Nase und Augenbrauen und alles.
0: »Aber die Grübchen kommen von dir«, war mir noch gar nicht aufgefallen. »Ich verstehe. Wenn du mich nicht umarmen willst, wir können es ja später nochmal versuchen, oder?« »Deine Stimme
1: klingt exakt wie immer, bloß ruhiger. So als müsstest du nun niemandem mehr eine Meinung aufzwingen. Du lächelst mich an. Lächelst, als wäre dir nicht bewusst, was dir widerfahren ist.«
0: und uns? Du siehst gut aus, mein Sohn. habe ich dir je gesagt? Deine Füße. Ja, was
1: ist damit? Du hast Füße. Wieder, meine ich.
0: Ja, na ja. Das sind, nun ja, nicht wirklich meine Füße, weißt du. Ich meine, guck dir diese Tonschuhe an. Die Farben, Wessen Füße sind es? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Ich habe sie vom Flohmarkt... Und mir war lieber nicht, alles über den Vorbesitzer zu erfahren, wenn du verstehst, was ich meine. Sie sehen so klein aus für dich. Absolut, ist aber ein lustiges Gefühl, darin zu laufen. Jetzt weiß ich, wie das für diese armen chinesischen Mädchen gewesen sein muss, weißt du? Du fehlst mir. Ich weiß, du fehlst mir auch. Aber du kommst schon klar. Wir werden alle klarkommen, mein Sohn. Ich bin so stolz auf dich. Das hättest du mir ruhig mal früher sagen können. Du bist jetzt selbst dein Vater. Du wirst selbst merken, dass wir die Väter nur Schwachsinn erzählen. Er hat mein Gesicht. Er, er ist genau wie ich. Ich habe
1: Angst, Vater.
0: Ich hatte auch Angst, als du geboren wurdest. Du wirst das schaffen. Du sagst
1: nichts darüber, wie du verschwunden bist. Was dann mit dir geschah... Wer dir was antat. Ich frage auch nicht danach. Ich will es nicht wissen. Es spielt keine
0: Rolle mehr. Hui, sieht so aus, als ob jemand den Parkplatz gebrauchen könnte. Ich mache mich mal besser auf den Weg. Ich will keinen Ärger bekommen. Es ist schwierig, die Bullen hier zu bestechen, weißt du? Ich wünschte, du würdest noch bleiben. Ich auch. Aber bevor ich gehe, muss ich dir noch etwas anderes sagen. Was denn? Ich weiß, was mit deinem Hund los ist. Was ist denn mit meinem Hund los? Seine Füße.
1: Was ist mit ihm? Er ist die ganze Zeit barfuß herumgelaufen. Er ist ein Hund.
0: Ich kann kaum glauben, dass ich dir das nie erklärt habe. Was denn? Dass Hunde nicht barfuß herumlaufen sollen. Barfußhunde sterben immer jung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn du dafür sorgst, dass er Schuhe kriegt, wird er keine Probleme mehr haben.
1: Der Tierarzt meinte, er hat Magenkrebs. Die Metastasen sind schon überall. Schwachsinn. Er kommt durch. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Alles klar. Ich werde ihm Schuhe besorgen. Danke für den Ratschlag. Immer gern, mein Sohn.
0: Okay, ich muss jetzt los. Du breitest die Arme aus. Ich stehe auf, zittere. Komm her, mein
1: Sohn. Du kommst zu mir. Dein Körper fühlt sich schwerelos an. Wie aus Kork. Ich lass dich nie
0: mehr los. Wir verharren so. In der glühenden Hitze. Tausende von Kilometern von zu Hause entfernt. Bis der Duft nach gerösteten Erdnüssen und Schimmel,
1: den deine Haut verströmt, verfliegt. Bis du verschwunden bist.
0: Bis ich verschwunden bin. Denn sie sterben jung. Hörspielserie nach dem gleichnamigen Roman von Antonio Ruiz Camacho. Folge 8 Barfußhunde Produktion NDR 2020